0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2. Wir sind zurück aus der Sommerpause und starten langsam aber sicher ganz gemütlich rein in die neue Saison. In die Saison 2022. 23. Mein Name ist weiterhin Nico Heimer und bei mir sitzt ein Mann, den es erwischt hat, Niklas so. Ich
0: habe äh, zwei Streifen wie gefakte Adidas äh, Trikots.
1: Ja, das gibt es nicht. Heute Morgen tatsächlich nach zweieinhalb Jahren Pandemie der zweite Strich.
0: Der zweite Strich war da. Ich hatte also das hat sich äh, gestern schon angedeutet. Ich war gestern schon ziemlich krank. Also mir ging es eigentlich ehrlich gesagt sogar gestern schlechter als heute. Ähm, aber gestern war noch der Test negativ und heute habe ich dann den zweiten Strich dazu bekommen. Und ja, ich äh, würde mal sagen, es geht mir so mittelmäßig, das glaube ich, kann man kann man durchaus so formulieren, aber wir ziehen das Ding hier durch. Ähm, ich bin ein bisschen sauer, muss ich sagen, weil, ähm, also ich bin unabhängig von dem, was es jetzt gerade ist, generell so, wenn ich krank werde, kommt sofort mein äh, mein innerer ähm, Spürhund raus und will rausfinden, wer hat mich angesteckt. Ja, wo, natürlich. Wo, natürlich. Ist, wo ist die schuldige Person? Wo ist die Person, auf die ich mir Finger zeigen muss? Und, ja, und? es gibt also es gibt einen sehr sehr klaren eindeutigen Kandidaten, der sich da hervorgetan hat. Ähm, ich weiß ich am Mittwoch. Namen werden nicht genannt im, im Namen Protest. werden nicht genannt, aber ein bisschen Shaming muss sein. Ich war am Mittwoch auf einem Social Gathering, wo eine äh, also wir waren vier Personen, wo aber eine Person, die dort war, ähm, ja durchaus krank, kann man sagen, am Start gewesen ist. Also sowohl mhm. mit äh, etwas Husten als auch Schnupfen. Und das ist ja generell auch schon vor all dem Scheiß, den wir jetzt gerade hier durchgemacht haben, letzten zweieinhalb Jahren, eine Sache, die mich immer schon fuchsteufelswild gemacht ja. hat. Wenn Leute, ohne Bescheid zu sagen, vorher einfach auftauchen zu sozialen Aktivitäten und de facto einfach krank sind. Ich war mal ja, bei einem Kneipenquiz mit zwei anderen Freundinnen von mir und eine war auch krank da und die meinte irgendwann zu mir im Laufe des Quizzes so, ähm, weil ich halt immer von der Weg, mich möglichst von der weggedreht habe, meint die so richtig garstig zu mir, du redest gar nicht mit mir den ganzen Abend. Und äh, ja, weil ich nicht deine scheiß Partikel in meinem Mund haben will, deswegen rede ich nicht mit dir. Warum bist du <lacht> überhaupt hier? Also. Ja,
1: ja, ich, also ich muss da sagen, dass ich da ähm, vor der Pandemie vielleicht auch selber häufiger mal ein bisschen äh, zu unvorsichtig war, was das betrifft, weil äh, ich mich selber als irgendwie. Unbesiegbar wahrgenommen habe. Ich finde aber, da hat auf jeden Fall bei mir auch richtig Sensibilisierung stattgefunden. Also wenn ich hier ein bisschen huste oder schnupfe, gehe ich nirgendwo mehr hin.
0: Weil selbst wenn du, also, wie gesagt, auch davor, wenn du jemandem einfach nur eine Erkältung einbrockst, das ist halt das ist im, auch schon im worst case nimmst du jemandem einfach oder schenkst du jemandem sieben bis acht beschissene Tage. Das ist halt einfach <lacht> ja, nicht, ist einfach nicht geil. Lass es einfach.
1: Ja, ist also, ja, es ist so, das äh, wünscht man niemandem. Was wir dir auf jeden Fall wünschen, ist natürlich gute Besserung, Dankeschön, dass es vor allem nicht schlimmer wird und dass du, ähm, also das bedeutet natürlich, das könnt ihr euch denken für, können wir direkt mal sagen, für Culture Berlin, mal gucken, was es bedeutet, wir sind noch in der Phase, wo wir das rausfinden müssen. Ja, also, also ich werde wir auf jeden sehen. Fall
0: die nächsten Tage natürlich zu Hause bleiben müssen, weil ich gehe davon aus, heute war der erste positive Test, dass da noch ein paar Tage folgen werden, an denen ich mich isolieren muss, ähm, ja. Wir haben noch eine Sache, die wir noch ansprechen müssen, glaube ich, weil wir hatten ja mal äh, vor der Sommerpause um Intro-Zusendungen gebeten und es gab auch einige, mhm. die sehr, sehr cool und, und richtig toll Brauch waren. So viele geile Sachen. Ähm, ja. Wir waren einfach nur bisher zu dumm, schrecklich zu beschäftigt, um uns damit äh, irgendwie konkret auseinanderzusetzen und um es für irgendwas zu entscheiden. Deswegen, ähm, bitte Es
1: ist noch nicht off. Wir sind noch dran. Wir ja. sind
0: noch dran, aber es könnte gut sein. Vielleicht ist der erste tatsächliche Bundesliga-Rückblick ein guter Zeitpunkt,
1: um mit einem neuen Intro einzustarten. Ja, so ist es. Ähm, wir hatten ja uns in der Sommerpause haben gedacht, ach guck mal hier, kein Podcast, dann haben wir bestimmt ein bisschen mehr Zeit und äh, zur Wahrheit gehört auch, dass alleine Culture Berlin schon so viel Zeit in Anspruch genommen hat, dass ein paar Sachen hinuntergefallen sind. Was wir auch noch machen wollen ist, äh, noch mal ganz klar betonen, dies ist unsere letzte Sonntagfolge, ist das korrekt, Niklas? Stimmt, das ist
0: richtig, ja. Ab der kommenden Woche erscheinen wir immer montags, also wir werden jetzt noch zweimal nur montags erscheinen, eben am 18. und am 25. Juli. Sprich,
1: keine Donnerstagfolge für die nächsten zwei Wochen. Genau,
0: und dann wird werden wir mit dem Start des DFB Pokals wieder reingehen mit einer äh, Donnerstagsfolge also dann ähm genau sind wir wieder am Start, bis in der ersten August. Bedeutet woche also,
1: sein. wenn ihr zu denen gehört, die uns gerne am Sonntagabend hören oder schon am Montag auf dem Weg zur Arbeit um 6 Uhr morgens, dann müssen wir euch ein klein wenig enttäuschen, bitte auf dem Rückweg jetzt hören. Wir werden auf jeden Fall äh, montags immer früh früh aufnehmen, das ist sicher. Ähm, aber um 6 Uhr morgens wird es eben noch nicht da sein. Der um
0: 6 Uhr morgens nicht. Es gibt, glaube ich, das können wir, es gibt ein Versprechen, dass es äh, bis mittagsessen 12 Uhr raus ist. Montags immer, das werden wir definitiv äh, hinkriegen. Aber ja. Und ansonsten mal kurz abgeholt euch, was hier eigentlich jetzt gleich passiert innerhalb der nächsten ja, Stunde, Roundabout. Wir haben uns überlegt, wir machen so ein bisschen Bundesliga-Vorschau mit Blick auf jede einzelne Mannschaft so ein kleines bisschen und arbeiten uns da die imaginäre Tabelle, also die vom letzten Jahr so ein bisschen von hinten nach vorne hoch, und machen jeweils sechs Clubs pro Folge, wo wir so ein bisschen drüber sprechen, was ist da eigentlich schon passiert? Ist da viel passiert? Ist da wenig passiert? Was sind die Baustellen? Was sind die Fragezeichen? Und dann gucken wir mal, wo die Reise damit so ein bisschen hingeht. Das heißt natürlich, je näher wir der nächsten, der, der Saisonstart kommen, desto weiter werden die Mannschaften schon sein. Das heißt, wenn wir in zwei Wochen dann vielleicht über Dortmund und Bayern reden, wissen wir schon mehr, als wir jetzt wissen. Aber trotzdem wird heute eben geschnackt über ein paar von den Clubs, die letztes Jahr entweder aufgestiegen sind oder nicht ganz so gut abgeschnitten haben.
1: So ist das und was wir dazu noch direkt mitgeben können, sind, wo wir werden jetzt hier kein, für nicht für jeden Club eine detaillierte Prognose raushauen. Dafür ist es einfach noch ein bisschen früh in der, äh, ja, in der Vorbereitung auch noch. Ich meine, theoretisch ist das Transferfenster auch erst ganz ganz kurz offen. Das hat also noch ein klein wenig Zeit, dass es dann die Detailanalyse gibt. Aber wir gehen heute schon richtig durch. Wir gucken, was passiert ist und äh, was passieren könnte und wo man ein bisschen Bauchschmerzen hat. Und wenn du nichts mehr zu Kamelin hast, würde ich sagen, können wir auch reinstarten schon.
0: Lass uns reinstarten.
1: Und das ist natürlich mit der Mannschaft, die als Tabellenzweiter in der zweiten Bundesliga-Saison aufgestiegen ist. Wir wissen ja, die Bundesliga hat die Relegation für sich entschieden. Und das ist willkommen zurück, Werder Bremen. Ja. Sehr, sehr schön. Sie sind wieder da, die Grün-Weißen. Ähm, nach der Übernahme von Ole Werner lief es in der abgelaufenen Saison richtig rund, wie geschmiert, könnte man sagen. Und jetzt passiert auch schon ein bisschen was in der Transferperiode. Und ja, Werder Bremen wirklich nicht unspannend, was bis jetzt äh, so gelaufen ist, oder? Also ich
0: habe jetzt schon auf Twitter einige Male gesehen, äh, Frank Baumann auf dem Cover des Forbes Magazin ausgezeichnet als Manager of the Year. Ähm, ja. Also die Zufriedenheit mit der aktuellen Transferperiode ist glaube ich bei Werder-Fans relativ hoch im Vergleich zu dem, was äh, so der allgemeine Vibe war mit Blick auf die Arbeit von Frank Baumann in den letzten Jahren und ich finde so ein kleines bisschen zu Recht, also man muss auch nicht überdrehen, aber ich finde im Rahmen der Möglichkeiten eines Aufsteigers hat Werder bisher ein paar Transfers getätigt, die ich als absolut sinnvoll erachte und wo ich sagen würde, das sind im Rahmen der eigenen Möglichkeiten echt gute Verstärkungen.
1: Das würde ich auch sagen und da würde man natürlich allen voran Leute anführen, wie ein äh, ja Niklas Stark. Niklas Stark, Amos Pieper, inzwischen beides erfahrene Bundesligaspieler, Jungs, die gezeigt haben, dass sie ein bisschen mehr im Tank haben, vielleicht auch als Abstiegskampf, Amos Pieper erfahren in Anführungszeichen, aber Niklas Stark kann man das glaube ich 100% so, so durchlassen. Und mit Niklas Stark ja auch ein Spieler, der sich früh für Bremen entschieden hat und wo ich mir schon auch denke, dass er bestimmt andere Angebote hat, dass er also vom Projekt der Bremen überzeugt war. Das glaube
0: ich auch und ich glaube gerade bei den ablösefreien Transfers, sowohl Stark als auch Piper, sind da glaube ich beide ablösefrei gekommen, das sind glaube ich dann Spieler, wo du eben entsprechend früh am Start sein musst und wo du da die Arbeit, die vor diesem Transfer steht, schon, schon früher in die Wege geleitet haben musst und das scheint bei weiter der Fall gewesen zu sein und ich finde... Wenn man sich die beiden Spiele anschaut und das dann auch kombiniert mit dem Spielermaterial, was in Bremen, also mit Friedl unter anderem, auf der Position eh schon da ist, Velkovic glaube ich auch noch, dann würde ich sagen, ist Werders Innenverteidigung tatsächlich ordentlich aufgestellt für die kommende Saison.
1: Würde ich auch sagen. Was spannend zu sehen wird, ist, ob Werder Bremen an der Dreierkette festhält, die man in der abgelaufenen Saison regelmäßig gespielt hat. Ich finde, es gibt einige Dinge, die dafür sprechen. Eben die Zugänge in der Innenverteidigung und wie du gerade sagtest, zum Beispiel mit Frieder Pieper, äh, Friedel Pieper Stark. Das kann man sich gut vorstellen. Was so ein bisschen dagegen spricht, ist natürlich... Es fehlt aktuell der rechte Flügelverteidiger für mich so ein klein bisschen nach dem Abgang von Mitchell Weiser. Man konnte sich auf einen festen Transfer mit Bayern und für Leverkusen stand jetzt noch nicht einigen.
0: Das ist so ein bisschen eine Baustelle, die geblieben ist. Ja, würde ich auch sagen, das ist die, die größte Lücke, die noch klafft im aktuellen Werderkader, ist so die rechte Seite. Es gibt eben Felix Agu, der das spielen kann, aber danach wird es auch schon dünn. Man muss mal schauen. Also jetzt ist er ja, glaube ich, von der Leihe, müsste jetzt ähm, Benjamin Goller zurückgekehrt sein der auch seine Sache nicht so schlecht gemacht hat, glaube ich, jetzt in der Vorbereitung, in den ersten bisherigen Testspielen. Aber ich weiß nicht, ob das reicht, ob das jemand ist, dem man das zutraut. Also ich glaube auch, dass auf dieser rechten Seite noch ein bisschen was passieren muss. Mal schauen, ob in diese Mitchell-Weiser-Geschichte noch Dynamik reinkommt. Denn also klar ist, glaube ich, dass Mitchell Weiser in Leverkusen keine Zukunft hat. Und ähm, deswegen also, halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass da in die Richtung noch was passieren könnte.
1: Ich würde auch davon ausgehen, dass bei Mitchell Weiser nochmal ein Versuch gestartet wird. Du hast es gerade gesagt, Felix Agu, ich glaube, das ist ein Spieler, wo man sich, wo sich auch viele wünschen, dass das endlich, äh, dass das funktioniert. Das ist endlich, der Mann ist ja auch immer noch jung und kam ja von Osnabrück zu Werder Bremen. Ähm, aber Trotzdem ist diese Position auf jeden Fall so ein bisschen die, die Frage. Und auf der anderen Seite war ja Anthony Jung, und der Junge kommt aus Wiesbaden, von daher vo vollen Support natürlich von meiner Seite, ähm, derjenige, der da eigentlich gespielt hat, wo man auch vielleicht fragen kann, ob es da nicht qualitativ in der Bundesliga vielleicht eng werden könnte.
0: Aber dafür ist ja jetzt auch jemand gekommen, glaube ich. Also mit ja. äh, Lee Buchanan.
1: Ich ablöse frei von Darby. Seit zwei Jahren Stammspieler in der Championship und erst 21 Jahre alt. Also auf dem Papier. Spannend, spannend.
0: Also jemanden zu kriegen, der genau, wie du sagst, 21 ist und schon 70 Spiele in der Champions Championship auf dem Buckel hat, das ist sehr ordentlich. Ich glaube, es ist jetzt ähm, ein Spieler, der defensiv stabil ist. Äh, das Offensiv-Output ist so medium. Also ist jetzt keiner, glaube ich, der jetzt die größten Offensivqualitäten hat. Aber ich finde eben auch das wieder ich glaube, ja. Ein Assist letzte Saison, glaube ich. Ja. ja, Also Medium ist ein gutes Wort dafür. Medium ist ein gutes Wort dafür, ja. Das habe ich auch wohlwollend formuliert. Aber ist jemand, der äh, trotzdem, wo ich sagen würde, im Rahmen der Möglichkeiten, die Werder Bremen finanziell hat, trotzdem ist das ein sinnvoller Transfer. Und deswegen, ich würde sagen, auch wenn ich jetzt eine Stelle ausmachen müsste, wo noch was passieren muss, definitiv, dann ist die rechte Abwehrseite. Persönlich gehe ich davon aus, dass sie festhalten an dem System, was sie bisher gespielt haben. Ähm, ja. Ganz besonders dann da bei Niklas Füllkrug ist ja noch ein kleines Fragezeichen, ob er bleibt, ähm, aber hat sich ja jetzt, glaube ich, jetzt kürzlich erst dazu bekannt, dass er eigentlich gerne bei weiter bleiben würde. Und, ja, ich glaube, ähm, es,
1: es geht jetzt tatsächlich, äh, Stand heute geht sogar jetzt konkret um eine Verlängerungszeit. Siehste.
0: Und dann ja. würde ich sagen, wenn man im Idealfall auch diesen Dux-Füllkrug-Sturm beibehalten möchte, dann muss man, glaube ich, auch so ein bisschen systemtechnisch an den zwei Stürmern festhalten und dann gibt es auch gar nicht so wahnsinnig viele Alternativen.
1: Sie haben ja auch noch einen Stürmer dazugeholt. Oliver Berg, der dürfte ein paar Bundesliga-Fans noch ein äh, Name sein. Der RB Leipzig hat mal relativ tief in die Tasche gegriffen für den Mann und richtig überzeugt hat er selten in seiner Karriere bis jetzt. Das
0: ist einer von den Leuten, ähm, wo man dann sagt, ja, das ist einfach die gute Arbeit von RB Leipzig. Die arbeiten einfach besser. Das wir ja. <lacht> ja. ja, weil der hat natürlich äh, nur sportgünstige 15 Millionen gekostet damals. Muss man fairerweise sagen, die haben sie auch zurückbekommen. Da war noch jemand dumm genug, um die auch zu bezahlen. Generell krass, was für den Spieler an Ablösen geflossen ist bisher, gemessen an dem, was das tatsächliche Leistungsoutput war. Weil Oliver hat, man muss fairerweise sagen, die allermeisten davon nicht in der Startelf, 96 Spiele gemacht in der Bundesliga, Premier League und in La Liga und kommt da insgesamt auf drei Tore. Das ist eine relativ bescheidene Ausbeute.
1: Ja, das kann man ganz genauso stehen lassen. Das ist tatsächlich relativ bescheiden. Ähm wir gucken auch mal auf die Abgangsseite natürlich und dort ähm, hält es sich bei den äh, Bremer wirklich in Grenzen. Man hat für Mike Nawrotzki, ja, wie gesagt, äh, nach Polen gewechselt für 1,5 Millionen Euro und ähm, das ist eigentlich ein ganz schöner Payday, denn er hat ja keine Rolle gespielt, war ja schon in der Saison vorher auch ausgeliehen. Und ansonsten äh, Ömer Toprak geht zu Nuri Shah hin an Tajaspor ganz interessant. Ähm, Jan Niklas Beste geht nach Heidenheim und da muss man ganz ehrlich sagen, Luca Plockmann, der Ersatzkeeper, ist äh, nicht mehr da, ein paar weitere Abgänge, aber wirklich niemand, der ähm, Bremen irgendwie richtig wehtut. Äh, der Verlust, zumindest mal bis jetzt, würde ich sagen.
0: Nee, definitiv nicht. Und über den: Ich habe die teuerste Verpflichtung des Normans haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist richtig. So komm, wir fangen mal so an. Sag du mir mal, wie der Mann heißt: Jens Stage. Fast. Storge. Nee, auch nicht. Das wäre, wenn auf dem A ein Kreis drauf okay. wäre, dann wäre es ja. ist Jens Stäh.
1: Ja. Okay, gut, muss ich akzeptieren. Kommt für 4 Millionen Euro aus Kopenhagen, ein zentraler Mittelfeldspieler, 25 Jahre alt, im besten Fußballeralter und äh, hat auch schon für Dänemark Überraschungen gespielt.
0: Ja, und ähm, ich glaube, es gibt ja so gewisse Parallelen zu Thomas Delaney der ja auch damals zu Werder gewechselt ist, ähnliche Positionen gespielt hat. Ich glaube persönlich jetzt, dass Steyr nicht ganz dasselbe Level hat, dasselbe Niveau und dementsprechend auch nicht dasselbe Potenzial, noch so hoch zu fliegen, wie das Delaney hinten raus noch gemacht hat in seiner so Karriere. Ähm, aber es ist ein Dynamischer und vor allem körperlich starker Box-to-Box-Achter, was der vor allem ist, ist äh, kopfballstark, richtig kopfballstark, hat äh, drei Kopfballtore in der abgelaufenen Saison gemacht, auch echt ein paar wuchtige Buden dabei gewesen, also ist technisch nicht der allersauberste, aber bringt wirklich viel Dynamik und eine gute Füße mit und ist, glaube ich, auf so einer auf so einer Achterposition ähm, mit Offensiv tragen, kann vor allem auch auf die Außen ausweichen, ist das echt eine ordentliche Verpflichtung, also ich glaube, da hat Werder einen guten Fang gemacht.
1: Wir nähern uns jetzt langsam den Ende auch bei Werder Bremen, um uns dann weiter umzugucken, aber mein persönliches Bauchgefühl oder Schulnotenmäßig ist Werder im guten Bereich, würde ich sagen. Also ich habe tatsächlich, ich finde, das ist bis jetzt eine sehr, sehr gelungene Transferphase der Grün-Weißen.
0: Ich würde auch, wenn ihr jetzt über Schulnoten sprechen, wenn ich da jetzt aktuell einfach nur eine 2 draufschreibe, glaube
1: ich, damit könnte ich mich arrangieren, ja. Dann äh, würde ich sagen, schließen wir Werder Bremen an dieser Stelle ab. Und machen weiter bei Schalke 04. Jawohl, ja. auch die sind zurück und auch da sagen wir ganz, ganz herzlich willkommen zurück. Und ähm, da ging noch viel, viel mehr auf dem Transfermarkt bis jetzt, denn es wurden unter anderem ein paar Jungs fest verpflichtet, zum Beispiel äh, Jan-Uwe, Uwe Jan und Rodrigo Salazar. Aber es kamen auch ein paar überraschende Leute dazu ein Sebastian Polter zum Beispiel hat bei Schalke 04 unterschrieben und das finde ich, ist für einen Aufsteiger ein ganz schöner Stil. Das ist ein Stil, auch vor allem insofern, weil es ja nicht nur die eigene Mannschaft mutmaßlich verstärkt,
0: sondern irgendwo auch in Bochum etwas wegnimmt. Das ist ja von einem direkten Konkurrenten. Also Schalke plant ja in der kommenden Saison damit, dass es nur ein Ziel gibt und das ist die Klasse zu halten und äh, da wird Bochum sehr wahrscheinlich ein unmittelbarer Konkurrent sein und da dann eben den Stürmer wegzunehmen, der für die zweistellig getroffen hat in der abgelaufenen Saison, das ist ein guter Transfer, der ja auch entsprechend Wellen geschlagen hat, also die Bochumer waren darüber nicht so wahnsinnig glücklich, ähm, vor allem auch in Verbindung mit ein paar Äußerungen, die Sebastian Polter ein paar Wochen vor diesem Wechsel noch getätigt hatte, so mit Blick auf den VfL, mhm. Um, ich glaube, Topf auf Deckel oder sowas oder Arsch auf einmal war da so ein bisschen das Wording, was dann da wieder hochgeholt worden ist. Ja gut, Mist, um, blöd gelaufen. Ja, Tobias Mohr aus Heidenheim, Florent Mollet oder Mollet, äh, a.k.a. Molle Molle. aus äh, äh, Montpellier, Tom Kraus ausgeliehen von Leipzig. Schwolo, ausgeliehen von der Hertha, Cedric Brunner, Ablöse freigeholt von Amina Bielefeld, jetzt äh, mit Yoshida, einen erfahrenen Innenverteidiger noch verpflichtet, also bei Schalke ist auch schon sehr viel passiert tatsächlich, ja.
1: Ja, ähm, aber man hat natürlich auch ein paar wichtige Abgänge zu verzeichnen, darüber reden wir gleich nochmal und man hat natürlich einen Neuzugang, den man hier überhaupt nicht unterschlagen darf und äh, der wird keine Sekunde spielen, weil er auf der Bank sitzt und äh, auf den Namen Frank Kramer hört. Schalke 04 seit dem 1.7. offiziell unter neuem Trainer und ich glaube, die bisherigen Testspiele haben jetzt nicht so richtig viel Bock gemacht, den Schalkern.
0: Also ich meine, die müssten jetzt gerade äh, berühfrisch 1 zu 3 gegen Meppen verloren mhm. haben im Testspiel. Mhm. Also man muss auch sagen, diese Testspiele darf man nicht allzu hoch hängen. Da muss man ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, ich war mal beim Testspiel dass äh, Mainz gegen Liverpool gewonnen hat und am Ende ist nicht Mainz-Meister geworden und Liverpool auch nicht abgestiegen, also das ist ähm, muss man mal ein bisschen im, im entsprechenden Rahmen sehen, aber so richtig zufrieden, glaube ich, ist man da nicht, was die bisherigen Spiele angeht und ich kann es auch verstehen, weil für mich ist tatsächlich bei allem, was bisher auf Schalke passiert ist, ist Frank Kramer die Personalie, die mir persönlich am meisten Bauchschmerzen Safe. bereiten würde.
1: Safe, 100 Prozent, sehe ich ganz genauso, ähm ohne da eine kalte Berlin-Prognose zu viel vorwegnehmen zu wollen, ist Frank Kramer einer der Namen, die ich als erste Traineranlassung für die Saison auf jeden Fall im Hinterkopf behalte. Ähm, weil ich einfach, ja, ich, keine Ahnung, er hat mich jetzt nicht überzeugt in den, letzten, in den letzten zwölf Monaten Bielefeld.
0: Nee, und er hat ja auch mit Bielefeld eine Mannschaft gecoacht, die natürlich ins unterste Segment gehört Klar. in der Bundesliga, was so die um, Kadermöglichkeiten, den finanziellen Rahmen angeht. Aber Fakt ist, in der abgelaufenen Saison hatte Bielefeld unter Frank Kramer den niedrigsten xg wert in der Bundesliga, den höchsten Expected Goals Against, also den höchsten erwartete Gegentorewert und den niedrigsten erwartete Punktewert aller Bundesliga-Clubs. Das heißt, in allen drei Metriken der schlechteste Club der Bundesliga auch noch hinterführt, hinter anderen Aufsteigern. Also Bochum zum Beispiel. Und das sind einfach so Dinge, also, Frank Kramer hat halt in Bielefeld jetzt keinen wirklich so überzeugend guten Job gemacht, dass es für mich sich logisch
1: erschließt, warum er dann die Chance kriegt, Schalke 04 zu übernehmen. Das ist richtig. Ähm, ich habe auch genau auf dieser Position die größten Sorgen. Ich finde trotzdem, dass es, ähm, dass die Schalke auch zum Beispiel mit Tom Kraus, der aktuell glaube ich auf Laie, da gibt es eine Kaufoption bei, bei ihnen ist, mit Schwolo, dem man von Hertha, weil, man ne, muss ich überlegen, Schwolo war schon vor der, in der Abstiegssaison mit einem Fußball Schalke 04, hat sich im letzten Augenblick für Hertha entschieden, weil dort wahrscheinlich auch deutlich mehr Gehalt geflossen ist und jetzt ist er doch da, uh, on a budget, also durchaus einige sehr, sehr spannende Deals da bei den Schalkern, ich glaube auch, dass Rodrigo Salazar unendlich heiß kochen wird, endlich in der Bundesliga zu zeigen, was er kann. Trotzdem sagtest du es schon. Kramer bleibt für mich. Also, die Schalker sind, sind vor Bremen aufgestiegen, aber in meinem Bauchgefühl für die Bundesliga-Saison hat Bremen die Schalker wiederum jetzt schon überholt.
0: Das würde ich, glaube ich, so unterschreiben. Das geht mir tatsächlich genauso. Ähm, und es hat viel mit dem Trainer zu tun. Ja. Hängt viel am Trainer.
1: Was jetzt noch bei Schalke passieren wird, ist, es gibt noch ein paar Abgänger. Hamza Mondil ist inzwischen, ist man losgeworden, in Anführungszeichen. Äh, Mark Ratzkowski, den man ja irgendwie aus den USA geholt hat, meine ich, in der abgelaufenen Saison. Kultkicker Reinhold Ranftel ist wieder weg, Nassim Bujelab ist verliehen worden. Ich glaube, gerade bahnt sich Rabi Matondo nach Schottland so ein bisschen an. Ich könnte mir vorstellen, genau ja. Usain Kabak wird man vermutlich auch noch versuchen, Geld zu bekommen für, weil Innenverteidiger hat man eigentlich genug im Kader, denke ich. Amin Harid. Amin Harid, richtig. Eigentlich ja. ja auch Spieler, die, natürlich, die man super gerne im Kader hätte, die man aber wahrscheinlich, das war ja schon in der Abstiegssaison, die man sich einfach nicht leisten kann wegen der, wegen der... Nee, das
0: ist ein, äh, preis leistungs das für Schalke einfach nicht aufgeht, mit solchen Jungs weiterzuarbeiten. Die musste zu Geld machen.
1: Deswegen wäre natürlich die ganz, ganz große Hoffnung, dass man mit denen noch ein bisschen was machen kann, denn Stand jetzt hat Schalke 04 0 Euro Transfereinnahmen knapp 8 Millionen Euro Transferausgaben. sprich, da sollte gerne noch was kommen auf der Habenseite. Und
0: da wird auch noch was kommen, da gehe ich von aus, dass sie die 8 Millionen wieder reinholen werden mit den Spielern, die da gehen könnten. Ähm, zumal sie ja auch noch so ein bisschen An Anlösbedarf haben. Es ist ja, letztes Jahr hat ja Darko Chulinov leihweise beim, bei Schalke gespielt und die waren ja eigentlich recht glücklich mit ja. dem, sowohl als Typ als auch als Fußballer. Und das Ding ist ja wohl auch immer noch nicht ganz zu dieser Tür, aber selbst wenn Chulinov nicht kommen könnte, ist oder sollte, ist ein offensiver Außenbahnspieler, definitiv noch eine Baustelle für Schalke 04, weil so diese Durchschlagskraft im 1 gegen 1, die geht dem Kader definitiv aktuell noch ab. Die Verpflichtungen sind in vielerlei Hinsicht in Ordnung, aber da sind auch Spieler dabei. Ich denke zum Beispiel an Cedric Brunner, der ja auch in der abgelaufenen Saison mit Frank Kramer in Bielefeld zusammengearbeitet hat. Der ist defensiv grundsolide, aber bringt sich halt nach vorne, im Spiel nach vorne kein Stück weiter. Ja, ja. Und da sind mir aktuell so ein paar viele dabei, wo ich jetzt mir die Frage stelle, okay, bis auf das übliche Letztes Jahr war es ja phasenweise Uwe Jahn und Inshallah auf ähm, auf Wer, wer kreiert da Chancen? Rodrigo Salazar hat das noch so ein bisschen im Köcher, hat letztes Jahr eine Saison gespielt mit einem Schnittwert von 0,2 Expected Assists pro 90 Minuten, das ist in Ordnung, aber ich finde, Schalke braucht auf jeden Fall noch Spieler, die offensiv was in der Chancenkreierung beitragen. Ja, können. du
1: sagst es gerade, das ist natürlich in Ordnung, aber da reden wir von äh, den Werten in der zweiten Bundesliga und sich darauf jetzt in der ersten verlassen zu wollen, dass das besser wird, wäre schon mutig und äh, unser Liebling Flo Molle ist nun auch zwar auf dem Papierzähner, aber wir haben schon mal in einem anderen Format über über seine Stärken und Schwächen gesprochen und die sind ja eher gegen den Ball als, als, als mit dem Ball. Zumindest mal was Tor ähm, oder zumindest mal ist es die, 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 die Chancenkreierung ist keine Kernkompetenz.
0: Ja, und das Bielefelder Mittel, Mittelfeld war ja ein abgelaufenes, ist auch ein komplette das war ja eine absolute Todeszone, was Kreativität und Chancenkreierung angeht. Ja. Da haben sie ja im Winter versucht zu reagieren und Gonzalo Castro verpflichtet, um das so ein bisschen da jemanden reinzubringen, der da was beitragen kann. Da hat nur bedingt funktioniert und da muss Schalke, glaube ich, aufpassen. Dass die dieses Jahr wieder nicht Gefahr laufen, eine Mannschaft zu haben, die zwar gegen den Ballgrund solide ist, wo aber letztendlich die Elemente fehlen, um auch tatsächlich nach vorne was zu kreieren, was über den reinen Kommissar Zufall hinausgeht und da sehe ich definitiv noch Handlungsbedarf. Da würde
1: ich mich anschließen, was wir in den letzten Jahren gelernt haben aus der Bundesliga ist, dass Aufsteiger auch einfach diesen einen Offensivspieler im Kader haben müssen, der äh, für 10, 12, 13 Scorer gut ist in der Saison, kombiniert Tore und Assists oder auch nur 10, 11, aber es braucht halt irgendjemanden, der kontinuierlich dir ein bisschen was gibt und den sehe ich jetzt aktuell noch nicht 100 Prozent, weil ich einfach bei Leuten wie Bülter, Terodde, Polter jetzt als Neuzugang, muss man halt einfach erstmal abwarten.
0: Muss mal abwarten, genau, ob, ob Polter das so replizieren kann. Du hast natürlich auch mit Polter und Terodde, wie ich finde, jetzt zwei sehr ähnliche Stürmertypen im Kader, die, die ich mir also eigentlich eher als Entweder-Oder entweder, entweder oder vorstellen kann, weil ich nicht so richtig sehe, wie die beiden zusammen funktionieren ja. sollen. Außer das wird so ein ähm, modest und Anderson Ding, wie in Köln phasenweise. Ähm, aber ja, da ist definitiv ähm, wird, da wird doch noch was passieren. Ich gehe davon aus, wenn Kabak ins Rollen ja. kommt, wenn Haritma gewechselt ist, wenn ein paar Millionen geflossen sind, dass da auf der Position auch noch was passiert. Das ist auch dringend notwendig. Man muss jetzt nicht alles schwarz malen, bevor die Saison angefangen hat. Ich finde tatsächlich, dass, weil es geht ja auch für Schalke so ein bisschen darum, bei den Neuverpflichtungen diesen schmalen Grad zu treffen, Spieler, die einerseits Potenzial haben, beziehungsweise Verstärkungen für die Bundesliga sind, aber keine zu schwere finanzielle Hypothek werden, falls es doch wieder runtergehen sollte. Weil eine Nicht-Abstiegsgarantie, eine nicht Abstiegsgarantie, die gibt es für Schalke in der kommenden Saison nicht. Man muss damit kalkulieren, dass es im Worst Case wieder passieren kann. Und dafür ist es halt einfach wichtig, dass du dir jetzt nicht einen Rucksack voll machst mit Spielern wieder, die dich einfach zu sehr finanziell belasten, falls du eben nicht die Klasse halten solltest. Ja, es
1: ist auf jeden Fall, auf Rufen-Schröder kommt definitiv noch ein bisschen Arbeit zu in den kommenden Wochen. Und ähm, wir dürfen gespannt sein. Ich glaube aber auch, dass da noch ein bisschen was kommt. Äh, wie immer auf der... Müssen wir auch noch sagen, dass ja zum Beispiel mit Salif Saleh sich jetzt auch ein sehr, ja, ein, ein gestandener Schalke-Spieler zumindest verabschiedet und ähm, ja, man darf gespannt sein, Schalke 04 geht den nächsten Schritt in der eigenen Entwicklung ähm, und dass natürlich ein Verlust wie der von Itakura nicht aufzufangen ist, ganz einfach, ist natürlich äh, auch vollkommen klar, glaube ich es ist, ist vollkommen klar, aber ich finde ganz
0: ehrlich, auch wenn es bitter schmeckt, ist es, glaube ich, aus Schalker Perspektive die richtige Entscheidung gewesen, nee, Itakura ja. unter den Gegebenheiten nicht zu verpflichten.
1: Ich glaube halt, dass die super traurig darüber sind, dass dass man halt Kabak nicht früh los geworden ist. Ne? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass man dann das Geld für Itakura in die Hand genommen hätte vielleicht. Ne?
0: Vielleicht, ja. Aber so wie, wie, der, wie die Situation gewesen ist, macht es absolut ja. Sinn, das so zu handhaben. Würde
1: ich auch sagen. Und äh, dann würde ich sagen, wir gehen weiter. Und zwar zum... Ersten Verein, der auch in der abgelaufenen Saison Bundesliga gespielt hat und das ist natürlich Hertha BSC an dieser Stelle vorneweg. Auch dort ein neuer Trainer, Sandro Schwarz an der Seitenlinie, Felix Magath nicht mehr. Die Transfers, wenn man drauf guckt, suggerieren vor allem mal eins, Hertha hat kein Geld. Die fetten Jahre sind vorbei. Es ist so, also auf der Habenseite bis jetzt bei Zugängen wurde gar kein Geld bezahlt. Ja, also man hat äh, Uremovic aus Kasan geholt, John Joe Kenny, über den wir gleich nochmal reden werden und Sunjic von Birmingham. Und äh, dagegen auf der anderen Seite hat man schon ein bisschen was verkauft. Für Arne Meyer zu Augsburg kriegt man 5 Millionen Euro und äh, Anton Kader ist gegangen, ebenso wie Eduard Löwen. Und natürlich, haben gerade darüber gesprochen, die Reihe, äh, die Laie von Alexander Schwolo und die, der ablösefreie Transfer von Niklas Stark zum Beispiel sind zu nennen. Ich finde, dass Hertha BSC einer der größten Wundertüten dieser Saison ist und stand jetzt auch da melde ich Bauchschmerzen an. Ich brauche gelbe Zettel. Brauchst du gelbe Zettel? Mhm.
0: Musst du mal bei Dr. Hol
1: Holiday vorbeischauen. Ja, ist so. Also ich brauche da ein paar Krankheitstage, gerade so stark sind die Bauchschmerzen bei Hertha BSC für mich.
0: Kann ich verstehen. Also ich glaube halt, dass man sich darauf einstellen muss, dass es keine Saison wird, die sich tabellarisch im Wesentlichen von der abgelaufenen unterscheiden wird. Also ich glaube ähm aus, aus härter Sicht würde ich höher als Platz 12 auf jeden Fall nicht träumen, ja. vorher. Kann ich mir kaum vorstellen bei dem Kader, vor allem ist ja auch so, dass noch es super viele Spieler gibt, bei denen auch noch Bewegung kommen könnte in die, auf Seiten der Abgänge, also alleine... Piontek, Oma Alderete, Luke Bakio, Dilrosun, der wohl jetzt unmittelbar von einem Wechsel stehen soll, zu Feyenoord, glaube ich, für überschlagene 5 Millionen Euro, was ja auch noch achtbares Geld ist. Ähm, Toro Nariga, Fragezeichen, Askasiba könnte noch ein Wechselkandidat sein. Du hast stark verloren, Belfodil ist auch weg. Da muss man mal gucken, was mit Sefuik passiert. Der wäre eigentlich auch ein Wechselkandidat, aber hat wohl jetzt... Ich glaube auch gerade jetzt gestern im Test gegen Cottbus, äh, meine ich, war das gegen Cottbus gestern? Ja, ich glaube, ja. Äh, auf der, wohl auf der Acht soll er ein ganz gutes Spiel gemacht haben und ähm, relativ überzeugend gewesen sein. Also vielleicht bleibt der ja doch noch, aber es ist schon auch noch, es ist
1: schon auch wild, wie man jetzt bei Hertha hört, wer da jetzt gerade auf dem Absprung steht, wer da wieder gehen soll. Das sind alles Namen, die in den letzten zwei Jahren gekommen sind, wo man schon als sie gekommen sind gedacht hat, oh, wer ist das denn jetzt? Also alles in allem zeichnet sich da weiterhin kein allzu tolles Bild von Freddy Bobic bei Hertha BSC gerade, ne?
0: Ja, wobei also ich würde ich habe die meisten davon ja, sind, aber Freddy, keine, keine Freddy ist seit zwölf Monaten
1: da, also äh, muss ich mich ein bisschen muss ich ein bisschen rück, zurückrudern, ja. Ich glaube,
0: weiß nicht ob überhaupt einer von den Spielern ein Bobic Transfer war, meine um ja nicht zu sein. Wahrscheinlich war, nicht. Wenn man
1: wenn man den ja Transfermarkt Gerüchteküche sich umschaut, wird übrigens das äh, Gefühl, dass nicht viel Geld da ist, weiter bestätigt, denn es sind unglaublich viele Spieler, die außer Vertrag sind, die in Russland spielen und demnach sehr sehr günstig zu haben sind, ähm, sind da derzeit werden da gehandelt und für mich, wenn ich auf den Kader Hertha BSC schaue, wenn ich auf die abgelaufenen Saison schaue und ähm, mit der groben Idee, was Sandro Schwarz spielen will, rechne ich da noch mit ordentlich Bewegung in Berlin.
0: Ich auch, aber relativ spät. Und man sieht, wie Freddy Bobic ja. in den vergangenen Jahren gearbeitet hat, ist er ja jemand gewesen, der die Länge des Transferfensters gerne mal sehr, sehr ausgereizt hat, weil er ja auch so jemand ist, der so ein bisschen dieser Philosophie anhängt. Der Markt muss erstmal in Bewegung kommen, die Steine müssen erstmal fallen, und dann öffnen sich die Türen, durch die man gegebenenfalls selbst hindurchgehen möchte. Deswegen, ich glaube, als härter Fan muss man noch ein bisschen Geduld mitbringen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass die härter Transfers, die noch kommen, sich durchaus auch noch eine Weile ziehen könnten.
1: Ja, das kann man sich wohl vorstellen. Ich bin halt War doch in Frankfurt so, oder? War ja, ja, über Sachen hat immer, super, spät immer gemacht. super spät, super spät. Also wirklich auch gerne, ich erinnere mich an einen Deadline-Day, wo eben, ich glaube, vier Transfers eingetütet worden sind von Freddy Babic. Also da hast du vollkommen recht, das ist so. Und es ist aber auch nötig, denn wenn man jetzt mal guckt auf die Mannschaft und auf den Kader und wie sich das alles darstellen könnte, es sieht ja ganz stark danach aus, als würde äh, Ishak Deal, wobei der ist sogar schon weg, ne, ist einfach schon weg, der gehen, ja. Ja. Der das heißt, das ist ja eigentlich auch der beste Offensivspieler der abgelaufenen Saison gewesen. Da muss, würde ich einfach mal so aus dem Bauch raus sagen. Also mit Jovic auch noch mit rein, ja, glaube ich. Okay. auch noch mit rein. Das bedeutet, es ist richtig, richtig Baustelle bei Hertha BSC. Aber bevor die eben geschlossen ist, diese Baustelle, auch sehr, sehr schwer, da ähm, irgendwie ein Urteil zu fällen. Ich finde, was so die Abgänge betrifft, ist wenig dabei, was jetzt sehr schmerzhaft ist, allerdings hat ein paar Talente, ne? Also sowohl Arne Meyer als auch, äh, ich glaube Anton Kader ist eigentlich auch jemand, dem man von dem man sich relativ viel versprochen hat für die Zukunft. Und ähm, ein zwei Talente werden also weggeschickt. Und was da kommt, ist jetzt die große Frage: Wie ist denn was braucht denn Hertha noch aus seiner Sicht? Das Problem ist, wenn man
0: den Kader mal anschaut. Also ich habe gestern das auch ein Mannschaftsfoto veröffentlicht worden. Hertha BC, da stehen ungefähr 50 Spieler auf diesem Mannschaftsfoto. Ja,
1: das ist schon mal das immer ist nicht, nicht gut. so.
0: Es ist nicht so, dass das Spielermaterial quantitativ fehlt, gerade jetzt vor allem vor den ganzen Abgängen. Die Qualität ist einfach überwiegend Schrott. Mhm. Die haben teilweise drei Leute pro Position, die aber alle, würde ich sagen, unterer Durchschnitt sind. Oder wenn man darauf schaut, wofür welches Geld sie verpflichtet wurden, was sie vielleicht auch verdienen, dann einfach nicht ähm, in einem guten ähm, preis leistungsverhältnis stehen. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem bei Hertha. Das sind zwar viele Spieler da, aber auch sehr, sehr wenige, die du wirklich auf einem durchschnittlichen bis gehobeneren Bundesliga-Niveau überhaupt gebrauchen kannst. Mhm. Deswegen, da ist... Es ist, die Baustelle, die da ist, ist jetzt nicht, weil die Spieler an sich fehlen, sondern weil die Qualität einfach nicht stimmt. Ich bin mal gespannt jetzt, ähm, wie Sandro Schwarz auch spielen lassen wird, dann in Moskau die meiste Zeit, glaube ich, in einem 4-1-4-1 spielen lassen, wo es dann eben auch einen klar designierten Sechser gab. Da könnte ich mir vorstellen, dass wenn jetzt Askasiba zum Beispiel auch gehen sollte, dass das eine Rolle ist, die im Wechselspiel vielleicht Tuzar und oder äh, Sunic zufällt. Äh, ist auch
1: mit West Ham äh, wird er auch in Verbindung gebracht, ne? Genau wie Toruna Riga ja, glaube ich, auch. Toru Nariga auch? Westin? Ja, ja, ich glaube, Toru Nariga wird auch mit West Ham in Verbindung gebracht. Ja, also sowohl Sassi Bar als auch Jordan.
0: Hm, krass. Ähm, ja, und Sundic ist auch so eine Verpflichtung. Jetzt ist okay. Der ist gegen den Ball ordentlich. Aber braucht man jetzt auch sowas so, nach vorne braucht man jetzt nicht viel erwarten. Der hat in der abgelaufenen Saison 0,1 Key Passes, also Schlüsselzuspiele äh, pro 90 Minuten gespielt. Das ist sehr, sehr wenig. Also der Output nach vorne ist da auch sehr begrenzt. Ähm, ja. Dann verlierst du mit Belfodil jemanden, der einfach auch eine hohe individuelle Qualität hatte. Jovetec wird nicht jünger, hat eine gewisse Verletzungsanfälligkeit. Also ich glaube, da muss halt auch offensiv noch was passieren. Die die Hertha hat ja, glaube ich, auch auf Demirovic geschielt. Das ist ein Name, der schon länger in Berlin gehandelt wurde, der jetzt aber eben im Tausch beim FCA gelandet ist. Da werden wir auch gleich nochmal drüber reden,
1: finde ich sehr interessant.
0: Sehr interessant. Und so der Spielertyp Demirovic, glaube ich, fasst ganz gut zusammen, was, was die Härte auf jeden Fall noch verpflichten müsste.
1: Also die, der, der größte Name, der bis jetzt in diesem Sommer verpflichtet worden ist, ist ja wohl John, Ke John Joe Kenny, würde ich behaupten, ähm, den kennen wir aus seiner Saison bei Schalke 04 und ich meine, John Joe Kenny ist ein super Typ, die Schalke haben ihn sehr, sehr gemocht und ich fand ihn auch sehr sympathisch, ähm, hat sich da auch den allerwertesten aufgerissen und alles. Das ist aber kein Spieler, der irgendwie Fantasien weckt für eine bessere Zeit des Fußballs in Berlin. Das muss man mal ganz klar sagen. Das ist ein destruktiver Außenverteidiger, wie er im Buche steht. Genau,
0: es ist, äh, er ist, und das kann man sagen, zwei Dinge, die positiv sind. Er ist, glaube ich, sowohl jünger als auch schneller als äh, Peter Pickering. <lacht> das ist positiv. Ja. Aber ansonsten, ja, gegen den Ball und sobald eigener Ballbesitz ist, ist eigentlich nicht zu gebrauchen.
1: Ja, und Ach ja, ich weiß es nicht. Ja, also ich glaube halt, dass unter Sandro Schwarz wird richtig Kampffußball gespielt werden in Berlin und dafür ist glaube ich Jonjo Kenny nicht der, nicht der falscheste Typ. Aber wenn man dann aus dem wirklich, wenn ich auf die auf der anderen Seite gucke, dass halt Spieler wie Niklas Stark Marcel Otka war am Ende eben Stammspieler und ähm, auch jemand wie Arne Meier, ich habe eigentlich das Gefühl, dass die dem Verein gar nicht so schlecht zu Gesicht stünden, vielleicht jetzt nach einer Saison mal Pause äh, und, und Abschied, aber nein, die sind jetzt auf jeden Fall alle aus der Tür raus und Hertha hat da noch einiges aufzufüllen. Einiges
0: aufzufüllen, also Anne Meyer, glaube ich auch, dass es jemand gewesen wäre, aber vielleicht hat er einfach auch keinen Bock mehr
1: auf Berlin. Ich glaube auch, dass es mit ja, dem, das ist ja, ja auch, also hätte der keine der Vorgeschichte, Rux würde der jetzt aus Augsburg kommen für kein Geld, dann glaube ich, wäre es eine ganz andere Story als das, was... Genau, äh
0: aber der Rucksack, den er in Berlin einfach anhat, der ist, glaube ich, relativ schwer und ich kann verstehen, dass er sagt, ey, in Augsburg, da habe ich den einfach nicht, da kann ich ein bisschen freier aufspielen, da ist die Erwartungshaltung die an mich irgendwie auch als... Kind des Vereins geknüpft wird, nicht so riesengroß und ähm, deswegen kann ich irgendwo nachvollziehen. Es ist ja auch so, wenn man jetzt schaut, es sind ja schon noch Positionsweise ist ja auch noch eine gewisse Qualität im Kader. Ich habe nach wie vor bin ich der Meinung, dass in einem funktionierenden System, in einer funktionierenden Mannschaft Marco Richter eine gute Rolle spielen kann. Du hast mit Suat Serda den einen, den ich in der Achterposition mir gut vorstellen kann, der Qualitäten hat, also Toussaint passt auf die Sechs, Sunic ist dafür auch keine schlechte Verpflichtung. Also es gibt schon gewisse Spieler, ähm, die was hergeben, aber es bleibt nach wie vor einfach die Bestandsaufnahme, dass der härter kader wenn man ihn sich anguckt und dann darüber nachdenkt, was da an Geld reingeflossen ist in den letzten Jahren, dann fragt man sich, wie konnte das zustande ja. kommen, dass das das Beste ist, was sie damit auf die Beine ja, gestellt haben. Ja, ich finde
1: haben. auch, wenn man den Kader durchliest, es ist so ein unglaublicher Random-Kader auf, äh, auf vielen Positionen. Und das spricht dann nicht für die Arbeit bei Hertha BSC, aber darauf wollen wir nicht weiter rumhacken. Ich glaube, sowohl bei Hertha als auch, wie gerade schon gesagt, bei Schalke 04, da wird noch Bewegung reinkommen. Und ich würde sagen, wir gehen weiter zum VfB Stuttgart. Und da ist einiges Spannendes passiert. Allen
0: voran, jetzt gerade ganz akut, nämlich die haben äh, Joscha Wagnoman verpflichtet yes. vom HSV. Das hat ja war ja auch eine ganze Weile in der Mache. Für eine gute glaub, Summe. 3,7 plus 3.
1: irgendwie eine Million maximal an Boni, glaube ich. Ja, ich
0: glaube auch, dass die da einen guten Deal gemacht haben von den äh, von den Modalitäten her. Ja. Auch wenn
1: ich den Rest übrigens durchgucke, Mavropanos jetzt fest verpflichtet, 3,2 Millionen Euro. Da hätte, glaube ich, ich meine, der hat zwar im Verlauf der Saison ganz schön abgebaut, wenn man aber guckt an den Frühsaison Mavropanos, den für drei Millionen zu verpflichten, da hätte, glaube ich, die halbe Bundesliga nicht Nein gesagt. Ähm, ja. Fest verpflichtet, nach Laie wurde Hiroki Ito. Und äh, Juan José Pereira kommt äh, aus Griechenland. Spannende Geschichte, von dem gibt es ein Foto, wie er vor 15 ja. Jahren mit Schal in Stuttgart im Stadion steht. Und keiner weiß so richtig, warum.
0: Keiner weiß so richtig, warum. Aber es ist zumindest einer, der jetzt äh, nicht lügen muss, wenn er behauptet, ich habe damals schon in VfB-Trikot äh, in der Kurve gestanden. Ja, einmal. Also, der Junge kann äh, vielleicht nur einmal, aber der Junge kann zumindest liefern, wenn es darum geht. Also das ist, war, war eine schöne Story, aber ja, ist auch so ein Spieler, wo ich jetzt, ist 22, ähm, die die Zahlen in der griechischen Liga sind jetzt nicht so krass gewesen, also bin ich mal gespannt, welche Rolle er spielt, ich muss ja, halt, aber also, ich glaube, es geht jedem so, man würde halt jetzt lügen, wenn man behaupten würde, dass man von dem Kerl nee. irgendwas gesehen hat, außer vielleicht, wenn man sich vor, dem, vor der Aufnahme hier irgendwie eine YouTube-Compilation angeschaut hat, aber so rein von den reinen Face-Stats her, so die Eckdaten, mal gucken.
1: Es ist ähm, bei Juan José Pereira, das ist für mich, da mal gucken, was Steinauge da wieder geliefert hat. Ähm, das ist ja. Weil Steinauge? Ja, Stein. Diamant ist ja ein Stein am Ende des Tages, finde ich auch nicht verkehrt, einfach immer Steinauge zu nennen. <lacht> Or, <lacht> du solltest nicht lachen mit deiner Lunge. Ähm, nee. Weil, ne, du sagst es nämlich, die Statistiken sehen nicht krass aus, man weiß nichts über ihn und dafür ist die Summe relativ hoch, finde ich, wenn man guckt, dass der VfB ja. so hart bei Wagnuman am Verhandeln war, um nicht äh, einen Euro mehr zahlen zu müssen. ist das schon Muss man da schon was gesehen haben in dem Jungen? Muss man definitiv.
0: Wenn man nach dem Kader auf Transfermarkt geht, ist beim VfB aktuell kein einziger Spieler im Team, der 30 Jahre oder älter ist.
1: Niemand. Junge, Fußballmanager wird da gespielt. Das ist so Spiel. krass. Da der kein das ist echt krass, ja. K
0: also finde ich schon, ich habe jetzt nicht nicht mit nicht, nicht dem Mühe gemacht, um mir anzuschauen, ob es bei anderen Mannschaften genauso, ob es da jemanden gibt, der es auch hat, aber ich finde es schon super krass, dass in dem Team einfach kein einziger 30- oder Ü-30-Spieler ist, weil so ein, zwei hast du ja mindestens in jedem Kader rumliegen. Ja.
1: Auf die Schnelle sieht es aus, als wäre Philipp Förster, äh, Philipp Clement und bei dem ist, glaube ich, auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, ob er da bleibt, der älteste Spieler im Kader, der würde im, äh, am 9. September 30 werden.
0: Ja, und da glaube ich auch nicht, dass er bleibt, persönlich, da glaube ich, gehe ich davon aus, dass der, dass der anderswo unterkommt. Also es ist wieder der VfB, wenn sich da jetzt nicht viel ändert, werden sie wieder mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft in die Saison mhm. gehen. Er ist natürlich immer, also ich, eigentlich ist es ein gewisser Allgemeinplatz zu sagen, man also man kann nur in Drucksituationen bestehen, wenn man so und so viele Jahre alt ist und sowas. Aber ich glaube schon, dass da was dran ist, dass gewisse Erfahrungswerte weiterhelfen können, auch eine Mannschaft ja, zu führen und vielleicht in der Drucksituation auch Leute dazu zu bringen, die Ruhe zu bewahren. Andererseits diese VfB-Mannschaft hat ja eine abgelaufene Saison, auch jetzt auch gemeinsam etwas erlebt, was vielleicht auch so ein bisschen die Nerven gestärkt hat. Das heißt, die jungen Spieler selbst haben ja eine abgelaufenen Saison auch eine extrem krasse, emotionale Drucksituation erlebt. Also vielleicht hilft das auch weiter in der kommenden Saison so ein bisschen besser die Nerven zu behalten, im Zweifelsfall.
1: Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt bei diesem VfB Stuttgart, denn ich könnte mir... Also zuallererst mal es gibt so ein paar Namen, die man mal kurz besprechen muss. Ähm, einer von denen ist sicherlich auch Atakan Karaso, Der wird wohl eher keine Rolle spielen. Ähm, man weiß nichts. Von daher müssen wir hier nicht inhaltlich drüber reden. Wir warten ab, bis es da Ergebnisse gibt. Aber ein Spieler, der letzte Saison wichtig war und der auch mit seiner Mentalität mhm. wichtig war, ähm, wird dem VfB wohl große Teile der Saison nicht zur Verfügung stehen. Wahrscheinlich gar nicht. Und auch in der Offensive muss man über ein paar Namen reden. Denn ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Spieler wie ähm, Silas diese Saison so viel günstiger zu haben wäre als vor zwölf Monaten. Es gibt opportunistische Vereine in Europa, die bestimmt mal drauf gucken. Sascha Kalajdzic, ähm, ein Spieler, bei dem große Namen jetzt dran gewesen sind, nichts draus geworden sind. Ich weiß nicht, wie da, ob der unbedingt weg will. Also es könnten noch ein paar Dinge passieren. Wenn aber nicht, haben wir da einen brutal spannenden Kader.
0: Ja, also, also Silas sehe ich jetzt persönlich nicht. Ich glaube auch, er ist selber clever genug, um einzuschätzen, dass es ihm gut tun würde jetzt mal wieder auf die Füße zu kommen und auch tatsächlich konstant Leistung zu bringen beim VfB, ähm, das wäre mir persönlich ein zu großes Fragezeichen. Aber die große, das große Ding ist halt einfach, in dem Moment, ähm, wo Bonasosa und vielleicht sogar auch Kalaischi, wenn beide den Verein verlassen sollten, ja. gehen im Brechen im VfB halt so schlagartig so die beste Offensivwaffe der letzten beiden Jahre weg und auch eine nicht unerhebliche... Art und Weise, wie diese Mannschaft dort gespielt hat und zu Chancen gekommen ist, und dann müsste man halt komplett umkrempeln und gucken, was dann eigentlich passiert, weil in dem Moment, wo, wo auch nur Kalajic zum Beispiel geht, ist dann so der klassische Zielspieler von dem größten Profil, von dem was er mitbringt zum Beispiel, auch gar nicht mehr im Kader. Das heißt, ähm, davon hängt dann einfach so viel für mich ab, ob Bonasosa und Kaleitschisch eben beim VfB bleiben oder nicht. Weil wenn das nicht der Fall sein sollte, dann ist natürlich jetzt plötzlich, dann entsteht da eine Großbaustelle. So ist das. Ich
1: glaube halt, wenn beide gehen sollten, dann redet man darüber, dass der VfB Stuttgart relativ schnell 40 Millionen Euro in der Tasche hat. Ähm, aber du, du kriegst halt, das kriegst du halt so nicht ersetzt also da brauchst du schon unendlich viel Glück äh, im, und noch noch viel mehr Steine im Auge, als als Sven alleine haben kann, um äh, da die passenden Ersatzmänner äh, zu finden, ohne direkt das eingenommene Geld auch sofort wieder komplett zu splashen. Was glaubst du denn, was sagt dir dein Bauchgefühl bei Bonas Sosa und Kalajic? Also ich sag
0: eigentlich vom Bauchgefühl der beide weg. Ja. Das ist eigentlich mein Gefühl, weil die sind qualitativ dem VfB einfach entwachsen, würde ich sagen. Und die haben ja irgendwie auch ein Interesse daran, ihre Karriere weiter voranzubringen. Deswegen mein Gefühl wäre eigentlich, dass beide wechseln werden.
1: Ja, meins auch, ehrlicherweise. Und ich glaube, dass ähm, bei Sosa die Wahrscheinlichkeit sogar noch größer ist als bei Kalajic, weil ich könnte mir vorstellen, ja. dass Kalajic nicht bereit ist. Weil ich könnte mir vorstellen, dass bei Kale Kalajic die, die A-Variante so ein bisschen die A-Varianten vom Tisch sind und dass er vielleicht eher bereit ist zu sagen, er macht noch eine Saison, bevor er irgendwo hingeht, wo er nicht 100 seine Zukunft sieht. Vor allem Kalajcic, also
0: Sosa ist dann noch bis 2025 gebunden. Mhm. Aber Kalajcic hat ja nur noch Vertrag bis 2023. Oh. Für ihn würde das also bedeuten, also er Kalajcic wüsste dann, okay, mhm. ich kann noch ein Jahr hier spielen ja. und dann habe ich für mich finanziell die vielleicht auch lukrativere Option, einfach ablösefrei den Verein zu wechseln und habe dann eine größere Auswahl. Mhm. Deswegen, das könnte durchaus sein, ja. Ähm, wenn Bonasosa gehen sollte, dann werfe ich hier schon mal rein, äh, gebe ich ein Plädoyer ab für die Verpflichtung von Viktor Christiansen vom FC Kopenhagen. Aha. Da möchte ich äh, hier schon mal äh, Dips drauf callen. Der ist 19 Jahre alt, auch Außenverteidiger, Linksverteidiger, hat einen sehr guten Expected Assist-Wert und auch, ähm, es gibt so eine Statistik, die heißt Deep Completed Crosses. Das sind Flanken, also angekommene Flanken, die äh, geschlagen werden in einem Radius von 20 Metern rund um das Tor. Das gegnerische Tor. Mhm. Und da hat er im Prinzip identische Werte zu, ähm, zu Bonasosa, hat ein sehr, sehr ähnliches Spielerprofil und ist mit seinen 19 Jahren noch sehr, sehr entwicklungsfähig. Also werfe ich einfach mal schon mal einen
1: Namen in die Runde rein. Es bleibt also auch beim VfB Stuttgart durchaus noch sehr, sehr interessant in diesem Sommer. Ich ähm, freue mich wirklich darauf, äh, Josh Wagnermann jetzt mal regelmäßig in der Bundesliga zu sehen. Und ich bin ja. sehr gespannt, was seine Rolle auch sein wird beim VfB Stuttgart. Denn also, keine Ahnung, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, auch liebe jetzt gerne liebe Zuhörer, aber jetzt, der ist ja jetzt kein Vergleich, hat keinen vergleichbaren Offensivdrang zu Bonas Sosa auf der anderen Seite zum Beispiel.
0: Das vielleicht nicht, aber man weiß ja auch nicht, ob er den haben muss, ob das nicht vielleicht ganz gut ist, da auch so ein bisschen Gegengewicht zu haben, sich äh, ja gegenseitig ergänzendes Profil zu haben auf den Außenbahnen. Mhm. Ähm, grundsätzlich, also der VfB ist in der abgelaufenen Saison eigentlich, was Expected Points angeht, also erwartete Punkte Platz 13 gewesen, ähm, also nicht in akuten Abstiegssorgen. Deswegen, ich glaube eigentlich persönlich, dass in der neuen Saison viel schief gehen müsste, damit es für den VfB noch mal so eng wird, wie es in der abgelaufenen Saison war. Ja. Das ist so ein bisschen mein Bauchgefühl. Ich würde
1: sogar äh, noch einen Schritt weitergehen und einfach mal sagen, der VfB Stuttgart wird in dieser Saison, wenn alles gut läuft, mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
0: An den ersten fünf Spieltagen geht es natürlich gleich gegen unter anderem Bremen, Köln und Schalke und das sind glaube ich, also dann nach fünf Spieltagen hast du vielleicht schon gewisse Leitplanken gestellt für die Saison, weil das sind alles drei Mannschaften, wo ich sagen müsste, da müsste der VfB eigentlich den Anspruch haben, tabellarisch über diesen Teams zu stehen, über allen drei. Köln, äh, Bremen und Schalke. Und deswegen mal gucken, wie die laufen. Aber ich glaube, da könnten die ersten fünf Spiele schon relativ richtungsweisend werden.
1: Wir werden es abwarten und ähm, machen sofort weiter. Drei. Ja, kurze Hustenpause gemacht. Müssen wir ja kein Geheimnis rausmachen. machen. Wir sind ja nicht als der Papst. Ähm, wir sind angekommen beim vorletzten Verein für heute. Und das ist dein... Herzensclub. hör auf hör Ein auf zwei. nein 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 das stimmt einfach nicht das ist einfach nicht wahr ja das ist richtig ist richtig ähm, der mann der der club der dir wegen markus weinz am herzen lag kann man so so sagen. kann
0: man das sagen ja es kann nicht sein dass ich hier ähm, zu zu allem leid was ich eh schon gerade durchmache dann auch noch hier mit irgendwelchen unwahrheiten mich rumschlagen muss also
1: die augsburgisierung des lebens Ja. Ähm, das okay lassen wir lass mal raus beim FCA äh, ist Spannendes passiert. Auf der Abgangsseite ganz klar natürlich zu vermerken, äh, Michael Gregoritsch, der ist zum SC Freiburg gewechselt. Im Tausch mit Ermedin Demirovic. In meinen Augen gibt es da einen klaren Gewinner. Außerdem ist Arne Meier fest verpflichtet worden und Maxi Bauer von Gräuter führt. Punkt. Punkt. Das ist mehr oder weniger alles, was bis jetzt passiert ist. Wer ist für dich der klare Gewinner? Der FCA. Ja, ich halt von ich glaube dass Demirovic äh, ein Spieler ist der der eben genau das übrigens sein kann was ich vorhin gesagt hatte was Schalke 04 brauchen würde ein Spieler der alleine mit, aus Kombination mit Assists und, und Toren ähm, das, da zweistellig sein kann
0: ja und ich glaube der Transfer macht also dieser Tausch macht auch für den F für die FCA Seite Sinn das ist eigentlich ein Thema für Freiburg mehr oder weniger. Ich habe schon mal in meinem Leben, ich habe schon mal mich dazu hinreißen lassen, auf Michael Gregorich zu setzen. Das war, als er ausgeliehen wurde an Schalke 04, damals <lacht> für die Rückrunde. Klar,
1: Klassiker, Klassiker. Ja, aber da haben wir alle auf ihn, an ihn geglaubt, oder? Da
0: haben wir, da hat er ja auch, auch glaube ich, vor allem im ersten Spiel direkt irgendwie gegen Gladbach ähm, an beiden Toren beteiligt gewesen oder sowas.
1: Ja. Und dachte man, ja, da haben sie das war das die einzige, der einzige Sieg. Das war das, wo wir alle gesagt haben, auf geht's in die Champions League. äh Forza nur 04. Forza erst Genau so war das und eigentlich sollen wir
0: ja denselben Fehler nicht zweimal machen aber I believe in Michael Grigoritsch ich glaube, der wird uns in Freiburg noch ordentlich überraschen
1: ja, also ich meine, der SC Freiburg ist für viele Dinge bekannt, aber nicht für dumme Transfers und äh, genau. die werden sich schon was dabei gedacht haben. Ich glaube schon, dass auch, ich, man weiß halt nicht, wer hier die treibende Kraft war bei diesem Transfer. Ne? Ich glaube schon, dass Demirovic ähm, einen Anspruch hatte, den Verein zu verlassen, denn wenn man auf seine Saisons guckt, seine beiden beim SC Freiburg, in der ersten Saison kommt er in der Bundesliga auf 30 Einsätze und macht 15 Scorerpunkte. Fünf Tore, zehn Vorlagen in seiner ersten Saison. Und in der zweiten spielt er nur die Hälfte der Minuten und macht fünf Scorerpunkte Und ich kann mir schon vorstellen, dass er sagt, Freunde, ich denke eigentlich schon, dass ich genug gezeigt habe, um irgendwo Stammspieler in der ja. Liga zu sein. Nee, das kann ich auch
0: verstehen. Und, und das ist auch irgendwo richtig. Aber es macht also für, vielleicht macht es am Ende für beide Seiten Sinn. Wer weiß das schon? Das ist ja auch ideal im Idealfall das, was beim Tauschgeschäft rausspringt. Sieht man ja tatsächlich in der Praxis sehr sehr selten. Das ist ja etwas, was in der Gerüchteküche gerne mal hochgekocht wird, so die Option von einem Spielertausch. Aber dass er dann auch tatsächlich ja die reinen Swaps sieht man fast, dass hin, es dann ja. tatsächlich dazu kommt,
1: äh, kommt höchst selten vor. Hm. Ich bin ein bisschen gespannt. Ich bin, also ich gehe davon aus, dass er sofort absoluter Stammspieler ist bei, beim FCA. Ne? Ja. Ähm, ich würde sagen, dass er in der Offensive gesetzt sein wird. Und worauf ich auch äh, gespannt bin, ist natürlich insgesamt die Mannschaft unter ihrem neuen Trainer, you guessed it, Enrico Maaßen, äh, spielen zu sehen. Enrico Maaßen, ein Mann, der eigentlich auf jeden Fall gerne in der Dreierkette agiert. Und äh, das könnte also auch was sein, was beim FCA dann ähm, eingeführt wird.
0: Davon gehe ich fester aus, also da spricht die gesamte Trainerlaufbahn von Enrico Maaßen bisher für, dass man es erwarten darf und bei entsprechender Fitness und Form würde ich sogar auch so weit gehen und sagen, dass eine Dreierkette aus äh, Udo Okai, Leo und äh, Reese Oxford tatsächlich auf jeden Fall mindestens mal durchschnittliches, wenn nicht sogar leicht gehobenes Bundesliga-Niveau hat, das ist eine sehr, sehr gute Innenverteidigung.
1: Die würde ich tatsächlich auch sagen, das geht dann schon ganz gut klar. Was mir so ein bisschen dafür fehlt, ist äh, ganz klar die Außenspieler. Ne, bei, beim, beim Rechts CR.
0: ja, links finde ich nein. Also links finde ich, ist die Mannschaft gut aufgestellt.
1: Ich meine, mit mit Flügelspielern, ja, aber mit Schienenspielern, die so eine Wingback-Rolle einnehmen können? Ja, Iago, Iago finde ich. Also, Iago, ja, Iago war in abgelaufen, so der abgelaufenen ja. Saison einer der besten
0: Spieler beim FCA, meiner Meinung nach. Ja. Und den finde ich für die linke Seite ganz interessant. Und wer vor allem auf der linken Seite jetzt auch, ich bin wirklich gespannt darauf, wie viel Spielzeit der Junge tatsächlich kriegt, ist ähm, Aaron Zehnter. Der ist 17 Jahre alt, der ist jetzt hochgeholt worden in die Bundesliga-Mannschaft. Der hat in der abgelaufenen mhm. Saison in der U19-Bundesliga wirklich abgerissen, hat da, glaube ich, vier Tore und zwölf Vorlagen gesammelt als Außenverteidiger und äh, auf dem bin ich sehr, sehr gespannt, aber es ist eine gewisse Unwucht da, dass ich sagen würde, links glaube ich daran, dass es funktioniert, rechte Seite habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen.
1: Ja, gerade nochmal Iago-Statistiken aufgemacht und du hast vollkommen recht, absolut sogar absolut prädestiniert nach der abgelaufenen Saison für die Rolle des klassischen Wingbacks. Das könnte kann er sehr, sehr gut ausfüllen. Ja, und rechts ist so ein bisschen die Frage und ich könnte mir auch vorstellen, dass rechts noch was passiert, so wie ich insgesamt glaube, dass in Augsburg noch ein bisschen was passiert. Zuallererst mal, ähm, die aktuelle Transferbilanz ist jetzt gerade so bei, bei minus 5 Millionen Euro, weil noch nicht so brutal viel passiert ist. Wir wissen aber auch, dass beim FCA vielleicht noch ein bisschen Geld irgendwo im Schränkchen liegt, das könnte schon durchaus sein. Und äh, zum Beispiel ein Name, der ja immer wieder auftaucht, ist der von Aidin Rustic von von Eintracht Frankfurt, dass der noch kommen könnte. Oder Serdar Dursun, auch das ein spannender Name, der äh, in der Gerüchteküche gehandelt wurde.
0: Ja, also be beides interessant und ich finde der, also Rustic oder der, der Spielertyp Rustic der gut passen würde. Also Arne Meyer hat tatsächlich, finde ich, ne, also so ein bisschen unter dem Radar fast eine starke Saison beim FCA gespielt. Auch so, was ja. die reinen Statistiken angeht, was Chancenkreierung angeht, Passspielen nach vorne. Also einfach das offensive Element wirklich ordentliche Zahlen abgeliefert. Ähm, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass diese Mannschaft in einem 3-4-1-2 spielt eventuell, dann kann man ja davon ausgehen, dass es eine Doppelspitze geben wird. Wo ich jetzt persönlich erwarten würde, dass eines von diesen beiden Elementen Demirovic ist in der Doppelspitze. Bin ich absolut überzeugt. Und von, ja. dann hast du als zweite Option entweder eben Florian Niederlechner oder mal gucken jetzt, was aus ihm wird, aber tatsächlich dann irgendwie jetzt in der zweiten Saison seinen Breakout habt, Ricardo Pepi, das kann ich jetzt super schwer einschätzen.
1: Also er hat jetzt irgendwie gegen den FC Düdeling im, im, in einem Testspiel mal ein Tor gemacht, was ja dafür, dazu geführt hat, dass wirklich Augsburg-Fans uns angetweetet haben, ähm, weil sie sich so darüber gefreut haben. Also er hat zumindest einmal bewiesen, dass er das Tor erkennt. Das ist schon mal ein, ein positives Zeichen, dass er schon mal den äh, den Tortest
0: besteht, das Erkennen des Tores. Aber so dieses Bindeglied, wenn ich überlege, dann wahrscheinlich Doppel-Acht, könnte ich mir gut vorstellen, ähm, Niklas Dorsch und Arne Meier. Da ist auf dann noch ein, ein Spiel davor und ich bin mal gespannt darauf, weil der ist bei vielen Bundesligisten jetzt schon mittlerweile auch gehandelt worden. Es gibt immer noch ablösefrei auf dem Markt irgendwo einen Jean-Paul Boetius.
1: Ja, der bei Werder weil Werder schon gehandelt bei Hertha auch, der taucht überall so ein bisschen auf und ist auch ein Spieler, den ich, den ich äh, interessant finde, gerade für eine Mannschaft, die im unteren Bereich der Tabelle noch Breite äh, braucht, weil da sehe ich die Qualität auf jeden Fall für ihn.
0: Definitiv, also ich finde auch, Boetius ist kein schlechter Spieler und kann vor allem so diesen Bindegliedpart zwischen Offensive oder Sturm und Mittelfeld, glaube ich, ganz gut bekleiden. Ähm, also wäre jemand, glaube ich, der dem FCA tatsächlich ganz gut zu Gesicht stehen würde. Was halt was halt wirklich jetzt bei Augsburg das große Thema für mich ist in der, in der neuen Saison mit der Verpflichtung von Enrico Maaßen als Trainer, ist es für mich so ein bisschen eine klare Abkehr von diesem reinen Überlebenspragmatismus der letzten Jahre. Weil Augsburg stand in der Bundesliga grundsätzlich in den letzten Jahren eigentlich fast ausnahmslos dafür, überleben egal überleben. wie es ist scheißegal ja. wie das aussieht ja. es ist scheißegal ob das irgendjemand unterhält irgendjemand das gerne guckt wir müssen einfach nur überleben und ich glaube mit dem neuen Trainer ist es schon auch so ein Schritt in Richtung okay wir haben über das reine überleben hinaus auch noch einen Anspruch dass der Fußball sich eventuell auch sehen lassen kann
1: ich meine da würde man sich an der Bürgermeister Ulrich Straße 90 sicherlich freuen in Augsburg ähm, <lacht> ich hatte gesehen das ist tatsächlich das ist die Anschrift im FC du hast, du die, da hast du schon Jahr auf Lager gehabt Nein, nein, ich habe einfach wirklich gerade runtergescrollt hier und habe es gefunden. Ähm, da würde man sich sicherlich freuen. Übrigens ist mir gerade klar geworden, wer Rechtsverteidiger spielen wird, egal wer noch kommt. Wer? Der 34-Jährige Jury. Natürlich, natürlich. Ja, klar, Oder ja. Prozent. am Ende wird er sein, natürlich. Scheißegal, egal wer noch kommt, Kali Jury wird das spielen. Ähm, ja, du hast es recht, der FCA ist eine der Mannschaften, die durch ihren Trainerwechsel deutlich spannender geworden sind. Das kann man, finde ich, nicht über alle Mannschaften sagen, die einen neuen Trainer haben, sogar bei denen, die wir bis jetzt so hatten, in Phasen sogar gar nicht und so das Gegenteil. Beim FCA könnte es sein, Entschuldigung, Markus, ja, ja, sag du, komm. Nee, nee, sag ruhig, sag ruhig. Also Markus Weinzi ist ein toller Trainer, toll super trainer, aber ich glaube, dass der neue Trainer vielleicht ein bisschen Fantasie wecken könnte für die Zukunft.
0: Das würde ich trotz allem so vielleicht unterschreiben. <lacht> Ist es nicht eigentlich so, dass man erst äh, Straßen und Plätze nach Menschen benennt, die schon gestorben sind, um sicherzugehen, dass sie nicht noch einen Scheiß bauen irgendwann? Ich weiß ja nicht, ob Bürgermeister Ulrich nicht schon längst. Nee, kommt. aber ich dachte gerade, muss daran denken, weil es gibt in Merdingen auf jeden Fall jetzt schon äh, den
1: Jan Jan Ulrich Straße und sowas. Guckst du oder hörst du die Doku? Ich habe die geguckt. Okay, ich habe sie gehört. Das ist ja so ein bisschen die abgespeckte Version. Ähm, interessant, wie der Umgang mit Jan Ulrich, wenn man so, wenn man das so als Formkurve über die letzten 20 Jahre, der Umgang der Deutschen mit Jan Ulrich, ähm Quasi irgendwie aufzeichnen müsse. Da gab es wirklich mehr Berg- und Talfahrt als beim ersten FC Köln. Defin definitiv. Und auch er ist jemand,
0: der davon profitiert, dass je länger etwas her ist, ähm, desto wohlwollender schauen die Menschen tatsächlich drauf. Das ist ja selbst bei einem Stolperpräsidenten wie George W. Bush so, dass der irgendwann in der Rücksicht in den USA dann ganz gut wegkam, eigentlich. Der ähm, ja. Also, das ist einfach. Ich finde, wie findest du Lance Armstrong in der, kommt da der rüber so? Ähm. Es ist ja ganz spannend in der, ich weiß nicht, ob es im, im Podcast auch oder im Podcast auch so ist, dass da ja, während Lenz Armstrong spricht und seine Rolle da beleuchtet wird, dass es ja kritische Stimmen gibt von den deutschen Radfahrern, den ehemaligen, die so ein bisschen die Spekulation haben, dass er vielleicht da auch andere Ziele mitverfolgt und es ihm nicht nur rein um das äh, Wohl von Jan Ulrich geht. Ähm, ah, was denn für Ziele? Ich, also, weiß ich nicht, ich dass das irgendwie etwas wäre. Ja. Ich, ich fand es auch so ein bisschen absurd. Also ich glaube nicht, dass Lance Armstrong es nötig hat, sich irgendwie an Jan Ulrich hochzuziehen. Ähm, nee. Das glaube ich wirklich nicht. Also für mich, für meinen Geschmack, wie ich in der Doku wahrgenommen habe, kommt
1: er eigentlich ganz gut weg. Ja, ich finde, es äh, einer der, es ist halt ein so ein unglaublicher Vorzeige, Ami, in der Art und Weise, wie er kommuniziert, finde ich. Das ist so krass. Der ist so, der, der erzählt, äh, der, der macht ja auf, Im, im Podcast ist der erste Satz, den du von Lance Armstrong hörst: äh, I'm a huge fan of Jan his biggest possibly, wo du einfach nur sagst, halt dein Maul, Lance Armstrong, natürlich bist du nicht sein größter Fan, aber weißt du, er setzt, also der Ton ist gesetzt und äh, ich finde im Podcast wirkt er super, super gönnerhaft gegenüber Jan-Ulrich, ich fand's ein bisschen unsympathisch, muss ja? ich sagen. Ja, ein bisschen, schon ein ja, bisschen. Ja, weiter nicht, also aber vielleicht, er hat ja schon,
0: also man kann, ja, kann man ja so und so lesen, die Sachen, die auf dem Papier stehen, die er für Jan-Ulrich auch nach der Karriere gemacht hat, also an Aufwand betrieben, die sprechen ja da schon so für sich, das machst du ja nicht aus
1: reinem Kalkül heraus. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, Das war auch wirklich nur auf seine Art und Weise, So fühlte sich so ein bisschen von oben herab ähm, an. Aber ich glaube, wenn wir das beide gesehen und gehört haben, dann ist das hiermit eine Schau- oder Hör-Empfehlung. Empfehlung, oder?
0: überragend. Also wirklich diese ja. Being-Jan-Ulrich-Reihe ist fantastische Arbeit von ja. vorne bis hinten.
1: Und wenn ihr das als Podcast hören wollt, dann empfehle ich euch, das in der ARD Audiothek zu machen, denn da gibt es schon alle Folgen, während in allen anderen Plattformen wird das wöchentlich eine Folge ausgespielt. Also für Podcast Junkies, da geht es auf jeden Fall lang. Haben, haben wir noch was zu Augsburg? Ich, ich nehme mich nicht so richtig Der letzte Club für heute kommt jetzt. Ist der VfL Bochum. Und beim VfL Bochum ist Stand jetzt vor allem die Abgangsseite richtig knackig. Arme Bella Kotschap geht für 10 Millionen Euro zu Southampton. Maxim Leitsch geht für 3,5 Millionen Euro nach Mainz. Sebastian Polter 1,5 Millionen Euro zu Schalke 04. Ähm, Tesche und DeKali haben beide keine allzu große Rolle gespielt. Pantovic geht ablösefrei zu Union Berlin und ablösefrei verlassen den Verein Jürgen Lokadia und Danny Blum. Das sind, glaube ich, die Spieler, die man am äh, wichtigsten ja. äh, erwähnt. Lokadia
0: war, glaube ich, aber auch nur geliehen, oder?
1: Lokadia war nur geliehen, aber ist natürlich... also ja. Trotzdem ist er quasi jetzt außer Vertrag, das heißt, man könnte ihn auch wiederholen, ja. wenn man das wollte. Ist viel passiert, das ist schon richtig, und auch ein paar Sachen, die wehtun. Also, ich, es, mir macht halt Sorge, dass die Innenverteidigung entkernt worden ist, einmal komplett, und der beste Stürmer weg ist. Das ist halt schon viel. Das ist viel, das ist auch vor allem aus der Achse was rausgebrochen.
0: Pandovic auch nicht so schlecht gewesen, nicht so unwichtig. Mhm. Aber ich finde, also bei der Innenverteidigung hast du halt vor allem Potenzial verloren, ne? Also, weil es ja nicht so, ja. also sowohl Leitch als auch Bella Kotschab hatten ihre, ihre, Höhen und Tiefen in der abgelaufenen Saison, ihre Wackler. Also, ich glaube schon, dass es rein von dem, was sie jetzt leistungstechnisch auf den Platz gebracht haben, möglich ist, ein paar Jungs zu finden, die vielleicht was älter, was günstiger sind, die das einigermaßen kompensiert kriegen. Aber bei Bella Kotschap und Leitch, vor allem bei Bella Kotschap, ist ja das, was du verlierst, das Potenzial des Innenverteidigers, der vielleicht in zwei, drei Jahren sein könnte. Und um, deswegen, ich halte das gerade ja. in der Innenverteidigung für für kompensierbar bei ordentlichen Verpflichtungen. Da gibt es ja auch einen Namen, der da aktuell schon relativ heiß gehandelt wird. Das ist Ivan Ordez, der der ist
1: sogar bestätigt innerhalb innerhalb unserer Aufnahme bestätigt worden als äh, als mh, als ich glaube Laie, ja als Leihverpflichtung. Ach krass, guck mal an, ja. Tatsächlich, ja, hier offiziell ausgeliehen bis äh, Ende nächster, also dieser Saison ist Ivan Ordetz, äh, ukrainischer Nationalspieler, kommt von Dynamo Moskau. Genau, und glaube ich haben die jetzt, also
0: wir können ja natürlich nicht beurteilen, was der für bundesliga Potenzial hat, aber auch das ist so ein Spieler, wo du drauf guckst, auf, auf die Erfahrung, auf den Face-Value und sagst, für Bochumer Verhältnisse eine ordentliche Verpflichtung.
1: Ganz im Ernst, ich gucke den Mann an, ich lese 1,95 Meter und sehe, dass die Nase mal gebrochen war. Ich habe ganz, ganz viele Gefühle von Also ich glaube, das ist, das ist genau der Mann, den Bochum da hinten drin gebraucht hat. Ähm... Ja, kommt also für ein Jahr erstmal ähm, und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass auch noch ein weiterer Innenverteidiger kommen wird. Aber das hier ist mit Sicherheit einer der Spieler, die eben, ja, und du sagst es schon, warum sollte man warum sollte man einem 30-jährigen gestandenen Spieler, der auch schon einiges in seinem Leben erlebt hat, nicht zutrauen, eine bessere Saison zu, sp zu spielen, als es zum Beispiel Bella Kotschap gemacht hat, der, äh, wie du gerade sagtest, vor allem, wo die 10 Millionen Euro sich ganz klar vor allem aus seinem Potenzial äh, zusammensetzen, als, als weniger aus seiner Leistung der abgelaufenen Saison. Genau, deswegen
0: mache ich mir tatsächlich, wenn ihr das gut aufgefangen kriegen gar nicht so viele Sorgen und ich finde auch auf den anderen Positionen, wo was passiert ist, hat Bochum das eigentlich im Rahmen der eigenen Möglichkeiten gut gemacht. Also Sebastian Polter ist ja weg und die haben jetzt Hofmann verpflichtet vom KSC, der im Prinzip der identische Stürmertyp ist. Also hat also in der abgelaufenen Saison 21 Tore für Karlsruhe gemacht in der zweiten Bundesliga. Ich habe davor auch in drei Spielzeiten in Folge ähm, zweistellig getroffen, mal 17 Tore, mal 13 Tore. Also sich schon seit langem so ein bisschen fast beworben dafür, die Chance mhm. bei einem ja, Bundesligisten gegen den Abspiel, Abstiegspiel
1: zu kriegen. Sowohl, Ich wollte gerade sagen, der Junge der Junge ist ja richtig rumgekommen in Deutschland. In mein, also zumindest aus meiner Erinnerung. Der war auch in Lauter, Der war auch Ja, okay. Können wir gucken mal rein. Okay, also aus der Schalke-Jugend und dann ging es über Paderborn, Ingolstadt, Kaiserslautern, Brentford, Fürth, Braunschweig, Karlsruhe, Braunschweig, äh, Braunschweig, Karlsruhe zu Bochum. Das ist tatsächlich eine richtig ordentliche, äh, ordentliche Wandersmann-Karriere. Eine
0: Wandersmann-Karriere, der war unterwegs. Das Wandern ist das Hofmannslust. Ähm mhm. Ah, Episodentitel, weiter so. Danke. <lacht> ich weiß nicht, ob das zu nischig ist, in jeglicher Hinsicht. Ja. Wir gucken, vielleicht auch Wir gucken, nicht. Wir wir gucken mal, ähm, aber also sowohl Polter als auch er haben in der abgelaufenen Saison sechs Kopfballtore gemacht also da schon mal identisch mhm. und wenn man auf ähm also der, der englische Fancy-Name ist Received Long Passes, also erhaltene, hohe oder lange Zuspiele, kann man so ein bisschen gucken, das ist so, übersetzt sich so ein bisschen dann, okay, wie gut macht ein Spieler eigentlich Bälle fest, wie viele Bälle macht ein Spieler äh, pro Partie fest, lange Bälle vor allem. Und da haben tatsächlich beide, Pi 2,7 pro Spiel in der abgelaufenen Saison. Das heißt so, was so mit dem Rücken zum Tor angeht, was die Kopfballpräsenz abgeht, die Füße in der Box, finde ich eigentlich, dass Hofmann sehr nahe ist an Sebastian Polter. Und und ähm, Sebastian Polter hat ja jetzt vor seinem starken Jahr in Bochum auch keine Saison gespielt in der Bundesliga mit zweistelligen Toren, hat davor auch in der Ehredivise gespielt. Das heißt, die Ausgangslage finde ich sogar auch relativ vergleichbar.
1: Ja, es ist äh, quasi eine ähnliche Wette, die der VfL Bochum dann nochmal abschließt und sagt, äh, wir haben hier einen Spieler, der eigentlich, wo eigentlich alles dafür spricht, dass es auch funktionieren könnte. Ein weiterer interessanter Neuzugang finde ich Kevin Stöger. Ähm, Schön. Oh, du freust dich. Bist du, bist du all in für ich Kevin bin Stöger?
0: seit Jahren schon, seit Düsseldorf schon, ja. bin ich Kevin Stöger-Stan. Ich glaube an den Jungen. Ja. Ähm,
1: ich glaube auch, dass er bei Mainz 05 vom Spielertyp einfach gar nicht so richtig bei Bus reingepasst hat und daran gemessen ja sogar wirklich noch ordentlich performt hat.
0: Ja, also der hat natürlich wenige Minuten in der abgelaufenen Saison gehabt, aber wenn man das statistisch hochrechnet, kommt äh, Stöger in der abgelaufenen Saison auf 0,25 expected assists pro 90 Minuten, 0,13 pre assist pro 90 Minuten. Er ist vor allem auch ein guter Distanzschütze und ein guter Standardschütze, hat eine sehr starke Schusstechnik finde ich zum Beispiel fängt Pantovic eigentlich sehr ordentlich auf und ein Ges mhm. also ein gesunder Stöger der fit bleibt und Stamm spielen darf dem traue ich easy zu in einer Bundesliga Saison sage ich mal ähm, fünf bis acht Assists zu sammeln das traue ich dem das gebe ich dem auf jeden Fall und ich finde Stöger ist tatsächlich ist ein Gamble weil er auch viele Verletzungen ja. hatte aber ein fitter Stöger ist für Bochum definitiv eine Verstärkung
1: und ja eigentlich auch, also korrigiere mich bitte, nicht nur assist es ist ja schon ein Spieler, von dem man glaube ich sagen kann, dass er ähm, einen ausgeprägten Torriecher für seine Position hat. Der taucht, also bei Mainz fallen mir wirklich gerade aus der Saison vor der letzten irgendwie zwei, drei Situationen ein, wo er immer wieder auftaucht an der richtigen Stelle und das Ding irgendwie äh, verwandelt. Also Stöger wirklich ein spannender, spannender Mann.
0: Ja und es gibt einfach so gewisse Nasen, Namen, an denen hängt man einfach. Und Kevin Stöger ist so ein Spieler für mich, da habe ich irgendwann mal gesehen oder irgendwann gedacht, ey, der Junge spielt einen guten Ball, der hat, der hat Spielintelligenz, ist ja vor allem auch jemand mit einer FCK-Vergangenheit, na, wenn mhm. auch, glaube ich, recht kurzen. Und ähm, bin definitiv einfach Fan vom Spielertyp.
1: Immerhin äh, erst immerhin zwei Jahre, wenn ich das so mhm, richtig sehe, ich schon, beim ja. FCK. Also gemessen am Rest seiner Karriere ist das gar nicht so kurz. Äh, aber also ist ja schon auch jemand, der gut rumgekommen ist. Definitiv. Ja. Das ist beim VfB Bochum, aber auch da. Also, weißt du, wir haben ja Mannschaften wie den SV Werder Bremen, wo man drauf guckt und sagt, ein, zwei Positionen noch offen. Dann haben wir Mannschaften gehabt äh, wie der VfB Stuttgart, wo wir glauben, dass eher, wenn Dinge passieren, dann nur gebunden an, an eben Abgänge. Aber es gibt eben auch Mannschaften wie Bochum und äh, wo auch Schalke für mich reinzählt, wo ich mir ganz sicher bin, dass noch ein bisschen was und Hertha BSC, dass noch ein bisschen was passieren muss. Ja,
0: also alle, alleine mindestens ein weiterer gestandener Innenverteidiger müsste ich komme, davon gehe ich aus. Also ja. mindestens da passieren. Und ich, noch ich glaube,
1: was. ich glaube auch, dass in der Offensive noch äh, noch jemand kommen sollte. Ich meine, Philipp Förster ist da, da ja. bin ich gespannt, wie der wie der funktionieren wird in Bochum. Ähm, aber ich glaube, dass noch ein ein Stürmer würde ihnen nicht schlecht zu ja, stehen. Ja, so ein bisschen also. Und, äh, und wenn es Lokadia ist, ablösefrei. Also ernsthaft, weil ich meine, der war doch, das war doch in Ordnung. Der hat doch Spaß gemacht letzte Jahr. Das
0: war okay, würde ich auch sagen. Ja, und wenn es nicht Lokadia ist, dann eben diesen Kaderplatz, den Lokadia hatte auf jeden Fall befüllen. Ähm, die ja. Ausgangslage für Bochum ist halt eine bisschen andere jetzt in der neuen Saison, weil in der abgelaufenen Saison gab es ähm, mit Fürth und mit Bielefeld Mannschaften, wo ich sofort gesagt hätte, okay, da geht Bochum in die Saison rein und ist instant auf Augenhöhe mit diesen Teams. Und ja. ähm, aufgrund der Qualität der Aufsteiger und der Namen dieser Aufsteiger, die wir jetzt hatten mit Bremen und Schalke, rutscht Bochum jetzt schon in eine Position rein, wo sie so ein bisschen jetzt die Mannschaft sind, die äh, wahrscheinlich ja. über über ja. über Niveau performen muss, um das zu halten.
1: Und Second Season Syndrome, ich weiß, es ist einfach nur ein Satz, aber der ist einfach, das gibt es einfach. Mannschaften, die überperformen nach Aufstieg, haben immer sehr, haben viele Probleme häufig in der zweiten Saison, eben weil ihnen häufig gute, wichtige Spieler weggekauft werden, wie wir es gerade im Bochum auch erlebt und gesehen haben. Jeder, jeder, weiß, wir drücken den VfL die Daumen, aber ich glaube auch, dass da eine schwierige Saison ins Haus steht.
0: Davon gehe ich aus, davon gehe ich aus, ja. Aber ich finde, wie bisher wirklich im Rahmen der eigenen Möglichkeiten, das gut aufgefangen, was also es da aufzufangen gab.
1: So, damit dir kein weiterer schwieriger Nachmittag ins Haus steht, würde ich sagen, entlassen wir dich mal in, äh, ins Bett ja, vermute Ich Ich hatte eigentlich
0: nicht vor, die vierte Staffel von Stranger Things zu gucken, weil es mir irgendwann auf den Sack ging, dass es immer noch einen neuen Dämon gab und einen größeren Bums-Dämon, ja. was auch immer.
1: Vor allem, ich habe es nicht geguckt, aber ich weiß doch, wie es endet. Da wird dieses Mädel wird an sich an an seinen Kopf fassen und schreien, die die Elf heißt oder Eleven. Gut ja und dann ist die Serie. Die hat ja aktuell keine Fähigkeiten in der Staffel, die hat irgendwie ihre Fähigkeiten ja, verloren. Gut, die werden schon wiederkommen, dann kriegt sie Nasenbluten, dann schreit sie rum, dann ist sie Staffel Staffel vorbei. Ja, Sorry äh, für den Spoiler, ich habe es nicht gesehen, aber ich denke so wird. Gamer bitte. Brother eigentlich deutsche Eleven. Ja, ist so. Jetzt <lacht> 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 Okay. Ja, das war der beste Gag der Folge nach einer Stunde sieben Minuten. Damit können wir uns auch rauswerfen, glaube ich. Ja,
0: also wir sehen uns nächste Woche wieder mit den nächsten sechs Vereinen. Ich habe Bock drauf, dann bin ich auch vielleicht schon wieder
1: zumindest äh, gesund in irgendeiner Art und Weise. Wir, wir wünschen, kollektiv spreche ich für die Zuhörer von 50 plus 2 und ich sage gute Besserung an dich, Niklas. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns nächsten Sonntag. Ciao. Montag. Hm, Montag.